1: and parts of northern Africa.
0: Never before had the flames come this close, forcing everyone in this village in northern Portugal to leave their homes.
1: Scientists warn that heat waves have become more frequent, more intense and longer lasting because of climate change. A massa hot and dry air blown
0: in by African winds is driving temperatures in the Iberian Peninsula as high as 46 degrees Celsius.
1: Skogsbränderna fortsätter att rasa i Europa. Tusentals människor har tvingats att lämna sina hem. Arbetsplatser och infrastruktur stänger ner. Flera personer har avlidit kopplat till bränderna. Allt detta medan lågorna fattar nya tag. Bränderna i sin tur är en följd av den extrema som råder just nu. På många håll ligger den över 40 sträcket, men i till exempel Madrid har termometern visat hela 52 grader. Och i Storbritannien har regeringen samlat till krismöte- och bland annat låtit måla om vissa tågspår i vitt- för att de inte ska krokna och bli snea i värmen. Så hur har bränderna startat från första början? I vilka länder brinner det som mest? Hur hänger bränderna ihop med klimatförändringarna? Och vad gör man om branden närmar sig huset där man bor? I dagens Aftonbladet tidlig pratar jag, Vilma Junggren med Gabriel Messori- forskare på extremväder vid Uppsala universitet. Han beskriver läget i Europa så här.
0: Det brinner i flera ställen, till exempel i Spanien och i Frankrike- där de största skogsbränder härjar just nu. Man har tidigare haft stora skogsbränder i Portugalien- och mindre bränder i uh, andra länder, till exempel Grekland, Italien, uh, Storbritannien. Och också i Sverige har vi haft mindre uh, skogsbränder detta år. Till exempel det finns än en just nu i uh, Uppland utanför Almonie. Uh, dessa är klart uh, mycket mindre bränder än de vi har i södra Europa. Uh, men de visar att uh, det är aktuellt också i Sverige just nu med uh, uh, ganska hög uh, brandrisk.
1: Hur har de här bränderna startat?
0: De flesta bränder eh, startas av människor helt enkelt. Eh, till exempel genom mänskliga aktiviteter. Man grillar, man eh, eldar gräs. Eh, kanske så enkelt som att kasta en cigarett eh, och så vidare. Eh, sen när det finns dessa... Jättevarma temperaturer som vi har haft i södra Europa och eh, torra förhållanden så det har inte regnat i flera ställen i söder Europa i eh, flera veckor eller till och med monader. Då blir det lätt att eh, mindre bränder sprider sig snabbt.
1: Så det är en kombination av mänsklig aktivitet och extremvärme som tillsammans skapar det här?
0: Ja, yes, i de flesta fall det är det Sen, det finns väl kartundantag. undantag. Man kan ha bränder eh, som eh, tändas av naturliga skäl, men de flesta bränder börjar med någon slags mänsklig aktivitet. Och sen, om det finns bra förhållanden för branden och dåliga förhållanden för oss människor, då kan dessa bränder eh, sprida sig snabbt och bli eh, okontrollerade kraftiga skogsbränder.
1: Och att det brinner på så många platser runt om i Europa just nu, beror det på värmen då som en god förutsättning för brand?
0: Ja, troligen beror det på att vi har en klimatsituation som ger bra förutsättningar för bränder. Extrem värme och torka, dessa två förhållanden ofta går ihop, gör det så att det blir lättare för bränderna att växa och sprida sig. Eftersom när man har eh, låg fuktighetsnivåer i bränsle, till exempel i torkad gräs eller torkade växter, eh, då är det lättare för eh, en brand att växa. Man kan också ha andra väderförhållanden som gör det lättare för bränderna att eh, sprida sig, till exempel om det finns kraftig vind. Men då är, det, är dessa jättelokala förhållanden ofta.
1: Det här drabbar ju oss människor hårt. Vad gör folk som bor nära eller mitt i bränderna för att säkra sig?
0: Så man kan självklart antingen förebygga bränderna eller försöka kontrollera bränderna när man har en skogsbrand. Och när man, när man förebygger bränderna, man kan till exempel genom skogsskötsel försöka minska antalet bränsle som är kvar i skogen för en brand eller skapa uh, brandbegränsningslinjer, uh, det vill säga områden där det inte finns uh, brännbart material för att uh, begränsa möjliga, uh, möjliga bränder. Om en bränn redan finns, uh, då finns det inte så mycket som vanliga folk kan göra utöver att ringa uh, räddningstjänster. Uh, man måste bara uh, springa iväg uh, innan... Uh, innan bränderna brinner nära en hus eller lägenhet.
1: Mm, precis. Många har ju tvingats lämna sina hem. Vissa länder har ju också infört undantagstillstånd. Hur vanligt är det att det händer i sådana här situationer?
0: Det är inte så vanligt vid storskaliga bränder. Självklart det är inte någonting som händer varje månad. Men det har tidigare hänt att Uh, under perioder med flera bränder eller uh, särskilt extrema bränder uh, flera uh, länder har utfört undantags tillstånd. Uh, De jag minns om själv är till exempel vissa delstater i Förenta staterna har gjort ganska ofta. Uh, Kanada, Italien, uh, till och med Ryssland tror jag har gjort det tidigare. Uh, Så so det är någonting som är kanske inte. Så vanligt men inte högst vanligt heller.
1: Aftonbladet Daily är strax tillbaka.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at Det
1: här är inte första sommaren som Europa plågas av allt för hög värme och brinnande skogar, utan vi har sett det förut. Frågan är hur många sådana här värmeböljor och skogsbränder som vi kan vänta oss framöver. Är det här helt enkelt det nya normala? Vi hör Gabriel Messori igen.
0: Man kan säga att det kanske blir det, det nya nästa normala. Det vill säga att klimatförändringar betyder inte att vi ska ha en permanent värmebolja varje sommar. Men det betyder att händelser som... Eh, Tidigare under våra liv kanske hände en gång varje 10-20 år. Nu händer en gång varje 2-3 år till exempel. Så att dessa slags eh, händelser som vi betraktar som extrema blir allt vanligare. Eh, och Det finns egentligen en rapport från eh, Förenta nationerna eh, som skriver tydligt att eh, både klimatförändringar och mänskliga beteenden har skapat förutsättningar för mer frekventa, intensiva och förödande bränder i Europa. Så det finns vetenskaplig forskning kring exakt detta.
1: Och att vi troligtvis kommer få se allt fler bränder, extremare väder framöver. Hur ska människan förhålla sig till det?
0: Det beror mycket. Så det är möjligt att anpassa sig till dessa förändrade förhållanden. Uh, det berör mycket på de lokala myndigheter och uh, lokala aktörer. Uh, jag är självklart inte ingen expert på alla länder i Europa. Det jag kan nämna till exempel i Sverige uh, har man ändrat lagstiftning kring uh, skydd mot olikor efter de omfattande skogsbränder i 2018 till exempel och där var fokus att möjliggöra en bättre samverkan mellan olika aktörer till exempel kommunala räddningstjänster och MSB myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
1: Så man kan bli bättre på att samordna och planera inför det?
0: Ja exakt. Samordna olika aktörer som måste agera väldigt snabbt när man är här färdiga och kontrollera skogsbränder. Så man kan, kan som sagt förutsättningar för att anpassa sig.
1: Mm. I Storbritannien är ju nu supervärmt. Eh, man är orolig för att till exempel mobilnätet ska slås ut av hettan. Vad finns det för fler liknande konsekvenser som kan uppstå i sådana här extrema väder som man kanske inte tänker på?
0: Extrem värme kan påverka flera olika aspekter av vårt samhälle, som du sa. Även vissa som man inte tänker om direkt kanske. Eh, ett exempel är i Portugal där de har uh, tvingats flytta en musikfestival på grund av extremt värme och skogsbränder. Uh, man ofta behöver stänga motorvägar eller järnvägar om det finns kraftig råkutveckling eller bränderna närmar sig infrastrukturen. Självklart uh, ofta behöver man evakuera folk, tänkte, stora mängder folk vi har sett nu i Europa med tal människor som har evakuerats i Frankrike och Spanien. Uh, extremt varma förhållanden kan ge överbelastningar till elnätet om alla i ett land plötsligt vill använda uh, luftkonditionering fullfart till exempel. Uh, man kan också ha problem uh, med järnvägar eftersom uh, metall expanderar sig om det blir extremt. Då kan man äh, finnas införas hastighetsbegränsningar på järnvägar till exempel.
1: Du nämnde ju förut att vi haft en liten brand i Uppland i Sverige i sommar. Kan vi vänta oss fler bränder även här framöver?
0: MSB, som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har äh, skrivit en rapport om brandrisk i Sverige. och äh, Deras slutsats var att äh, perioder med... Hög risk kommer att öka i framtiden med klimatförändringar. Upp till, beroende på vilken region i Sverige man tittar på, upp till 50 dagar per år. Och de ser också att frekvensen av hög riskperioder, det vill säga perioder när det finns en jättehög risk för skogsbränder, ska också öka i hela Sverige. Så de ser i framtiden de förutspår en ökad brandrisk i Sverige. Mm.
1: Och hur tror du att det kommer gå framöver om vi får allt mer sånt här extremt väder? Kommer vi lära oss att hantera det eller kommer vi att få betala dyrt?
0: Man kan anpassa sig men det är svårt att helt undvika konsekvenser av en extrem händelse. Man kan minska konsekvenser- men jag skulle säga att vi, vi borde förvänta oss även om vi gör ett effektivt anpassningsarbete vi borde förvänta oss att vi ska ha större skador från eh, extrema verneboljer och stora skogsbränder. Sen kan vi minska ökningen av skador genom att Anpassa oss på ett effektivt sätt. Det värsta som kan hända är att vi gör ingenting för att minimera ytterligare klimatförändringar och samtidigt eh, vi gör ingenting för att förbereda oss in, eh, innan för de oundvikliga klimatförändringar som är redan på gång. Eh, att vi bara ignorerar problemet eh, och fortsätter som vanligt. Eh, jag skulle säga att det där är min marginal
1: då säger jag tack så jättemycket Gabrielle Messori för att du gästade Aftonbladet Daily.
0: Tack själv, hej.
1: Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Gabrielle Messori, forskare på extremväder vid Uppsala universitet. Och med mig, Vilma Junggren. Tack för att du har lyssnat.